0: Alô, alô, boa noite, boa noite todo mundo, boa noite pessoal, vocês estão vendo que o cenário está diferente da semana, né? do início da semana na segunda-feira, é, como vocês podem ver também estou meu fundo verde, mas eu vou já começar falando que o que mais interessa para a gente aqui não são as câmeras e sim o conteúdo que a gente vai falar, até porque para a galera que está acompanhando o podcast nas plataformas é, de áudio, de podcast, podem é, seguir acompanhando a nossa voz, beleza? Bom, pra você que não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva aí embaixo no youtube.com.br para você que está só escutando o podcast vai lá no nosso canal, se inscreva e também curta o nosso vídeo da live, beleza? É, pra você que não sabe, esse podcast está sendo gravado, está sendo ao vivo, mas vai ser gravado e editado para uma melhor qualidade e será lançado amanhã no Deezer Amazon Music Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e na plataforma onde vocês colocam lá comentários e tudo mais que podem acessar também pelo nosso site, que é a Castbox, tá? É, lá no nosso site vocês vão encontrar, daqui a alguns dias, uma resenha sobre o atentado às torres Gêmeas do 11 de setembro de 2001, então lá no www.historiostudio.com.br vai ter mais conteúdo referente a esse tema, beleza? Aproveitar que amanhã... Nós passaremos aí pelos 20 anos do 11 de setembro e muito possivelmente a imprensa inteira vai falar sobre esse tema, nem que seja numa matéria breve. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história, as consequências e o que aconteceu naquele dia com base nas nossas pesquisas, com base no que a gente já sabe e também com base é, em um documentário que eu assisti, eu nem passei para as meninas assistirem esse documentário, porque é, eu descobri ele em cima da hora e acabei assistindo sozinho. Hoje comigo a gente tem a Milena novamente e a Luísa novamente. Eu vou abrir com a Milena, porque tem tempo que ela não aparece por aqui, e depois eu jogo para a Luísa. Então, todo mundo com calma, tranquilidade, esse podcast pode ser que ele seja um pouquinho longo, porque a gente vai falar de um tema muito sério, muito importante, e que as duas já confessaram para mim que não tem muitos podcasts que falam sobre o tema. Então a gente vai trabalhar bem feito para ser referência sobre o assunto... Quando pesquisarem sobre o 11 de setembro. Então, deixa eu jogar a Milena nas duas câmeras. Ela já tá chegando pra gente. Peraí. Ih, perdi a Milena. Meu Deus, cadê a Milena? Aqui. Eu tenho alguma câmera que tá em cima da Milena que não tá deixando ela aparecer. Mas ah, beleza. Ah, não. É porque eu não abri a tela cheia da, da Milena. Pronto.
1: Oi? E foi.
0: Já está lá, Milena.
1: Oi,
0: gente. Boa noite. Voltei. Milena, vamos começar. Você já deu seu boa noite. Eu vou jogar pra Luísa. Aí eu vou começar com você mesmo falando, tá? Mas eu primeiro vou deixar a Luísa se apresentar pra ela não ficar ali sozinha. Ah, não. Ficou com é a Luísa. Aí eu vou depois ah, é? apresentar ela e puxar com
2: ela.
0: Luísa, você já tá fazendo o seu gestinho. Tá todo mundo vendo você já fazendo o gesto, pedindo pra passar pra Milena. Deus Olá, boa noite. Oi, gente. Voltei. Milena, não adianta você fugir. Eu vou começar com você, porque a Luiz já fez três programas comigo. Então, vou jogar direto pra você mesmo que você faça essa cara de bosta.
2: Ai, que
0: delícia. Vamos lá. 11 de setembro de 2001. Só pra eu fazer um levantamento antes do que estava acontecendo nesse dia em Nova York eh, e nos Estados Unidos. A gente vai falar, obviamente, sobre o atentado das Torres Gêmeas, mas aí, de forma geral, o que aconteceu no 11 de setembro. É, e depois as consequências disso. É, não foram só os ataques ao World Trade Center, mas a gente vai falar principalmente deles, que foi o que mais marcou a data do 11 de setembro. 11 de setembro de 2001 era o primeiro dia das eleições, é, da primeira fase das eleições de prefeitura de Nova York. Da prefeitura de Nova York, do Senado do Estado de Nova York, para o governo né do, do Estado de Nova York. O prefeito, na época, estava é, circulando já pela cidade, né ele já tinha feito a sua campanha, e antes das oito e meia da manhã, quando acontece o primeiro ataque, ele já estava nas ruas fazendo o seu processo de campanha eleitoral, as pessoas, a polícia já estava preocupada né, com a campanha e com as eleições. As eleições nos Estados Unidos elas não acontecem em, em um dia específico, né, eles têm um prazo para fazer a votação, e começa, começava no dia 11 de setembro. Um outro detalhe, e um detalhe curioso, é que para o dia 11 de setembro de 2001, tinha uma reunião marcada sobre combate ao terrorismo e resgates caso acontecesse um atentado terrorista em Nova York e o processo da reunião aconteceria na Torre Norte do World Trade Center. Ou seja, na Torre 1, né, no World Trade Center 1. Então a gente tem essas duas curiosidades aí. A primeira que era dia de eleição, então a polícia estava mobilizada em outros pontos da cidade, principalmente na região central da cidade. O World Trade Center, é, as Torres Gêmeas ficavam no sul da cidade próximo ao Battery Park, ali numa região que tem altos prédios, onde a silhueta de Nova York é formada. E é, com a mobilização da polícia num ponto, ficou mais difícil para a polícia chegar até o World Trade Center. E a outra questão é que nós temos uma reunião que aconteceria no dia 11 e foi adiada, porque um dos membros do comitê que participaria da, da reunião desiste do, do, da reunião naquele dia, porque ele estava ocupado com outras atividades, depois ele foi investigado. Né, para saber se tinha algum envolvimento. Ele não tinha nenhum envolvimento com o caso, óbvio. É... Então, são só essas duas, esses dois primeiros pontos que eu quero levantar para deixar claro para todo mundo alguns pontos aí. tá Então, existia já o um medo do terrorismo, e, ao mesmo tempo, a polícia não participa tanto dos resgates, não colabora tanto nesse primeiro momento de resgate, porque ela estava concentrada em outras funções. E o prefeito, na época, assim como o presidente dos Estados Unidos, aí tem mais um... só um negocinho para eu falar antes de passar com a mas o prefeito, na época... Assim como o presidente dos Estados Unidos, o presidente na época era o George W. Bush, e o prefeito era o Rudy Giuliani, duas figuras extremamente controversas na política americana. É, o Giuliani foi um, um prefeito que fez um bem pra caramba para a cidade de Nova York. Ele foi eleito em 94, depois em 98. Depois ele vai para os Estados, vai para uma tentativa, para uma nova tentativa em 2001. Porém, é, o que, que ele modificou em Nova York? Nova York era uma cidade que tinha muita violência que tinham bairros muito pobres, era uma cidade praticamente é, abandonada nas, nas partes mais distantes do centro econômico. Ele é o cara que vai reestruturar a economia de Nova York, vai melhorar a qualidade de vida dos novaiorquinos, principalmente em Manhattan, onde a vida é muito cara. Então ele era muito querido por isso, só que ele vai tentar uma reeleição ali em 11 de setembro de 2001, com a popularidade lá embaixo, porque ele havia traído a mulher com uma secretária, e hoje ele é casado com essa secretária até hoje, né? Ele traiu a mulher, que era uma pessoa muito querida pelo povo, e acaba perdendo a sua popularidade ainda no 11 de setembro. tá Ele recebe uma grande popularidade, ele vai ser considerado o prefeito herói, vai ajudar a salvar muitas vidas e vai andar pelas ruas da cidade com seu comitê pedindo para que as pessoas fiquem nas casas ou saiam de perto da poeira, saiam de perto dos prédios, é, saiam por outras vias, ele começa a ajudar as pessoas a serem resgatadas, então ele vira um prefeito herói, tenta várias vezes ser governador, presidente, e perde várias eleições. E o Bush, é, ele tinha já uma reputação muito ruim nessa época, ele era visto como uma pessoa é, fria e cruel, que pensava somente no petróleo, porque ele é de uma família que explorou muito petróleo e é filho de um antigo presidente dos Estados Unidos, que era o George Bush. Tanto que o, o Bush ele estava tentando... É, melhorar a sua imagem, porque ele estava numa escola em Miami, na Flórida, é uma escola conversando com crianças de 8 anos de idade, lendo um livro infantil no momento do ataque das duas torres. Aliás, ele só é comunicado, a imagem depois eu ponho para vocês aqui, sobre o ataque na segunda torre, quando ele levanta e vai calmamente caminhando para fora da escola para lidar com a imprensa, sem assustar as crianças. Ele ficou preocupado com as crianças. Então, tentaram ali mover um pouco da, da imagem do, do Bush, do W. Bush, era uma imagem de um homem frio e cruel, como ele demonstrou ser depois nos ataques do Afeganistão e do Iraque, que a gente vai falar em outro podcast mais pra frente. Então agora eu vou jogar pra Milena, pra que a Milena possa falar. Pode falar, Milena.
2: Ah, eu vou só, tipo, falar um pouquinho antes, antes de falar uhum. do 11 de dezembro, e tal. E se agarrar um pouco, você me avisa, que a internet tá meio ruim.
0: Tá é um paddock tá okay. aqui. Se, é... você quiser, se você quiser desligar a câmera pra ajudar a sua internet, não tem problema não
2: até que não melhora não, mas tá bom. É, tipo assim, é, vou deixar um pouco antes. O Afeganistão, vou falar de um jeito bem tipo, simples para que todos entendam, porque é tipo, muito conflito, muita muito história por trás e é bem complicado. Então, tipo vou passar por cima para todos, que todos entendam. Tipo, o Afeganistão tinha a União Soviética no poder então o governo era socialista e aí nisso é, isso foi na época da Guerra Fria então você tinha um bloco capitalista e um bloco socialista como o, o Afeganistão estava com um governo socialista os Estados Unidos é, começou a financiar é, treinamento, armas as milícias do Talibã lá do Afeganistão para que eles tomassem o poder e tipo entrassem com o um governo capitalista e tudo mais. Isso, é, até esse momento, o Talibã e os Estados Unidos eram parceiros, né? Até porque era um acordo comum, eles queriam entrar, capitalismo, ok. Então, financiou, entrou. Nisso, o Talibã chega ao poder. E só que... fugir desse lado. O Talibã, ele é parceiro da... O, a, da o, Iada. Al
0: Qaeda, isso. Al
2: Qaeda, eu nunca sei falar. Al Qaeda, muito
0: obrigada.
2: Al Qaeda e do Osama Bin Laden. Então assim, o só que o Osama Bin Laden e a Al Qaeda são de grupos terroristas e tudo mais, óbvio. E os Estados Unidos falou assim pro Talibã: Ah, eu quero que você mande o Osama Bin Laden para cá, para a gente poder executar ele, tudo mais, punir ele, etc. Só que, como eles eram parceiros, o Talibã se recusou. E, a partir desse momento, o Talibã se tornou um inimigo. De aliado, ele se tornou um inimigo por ter recusado, ter protegido quem era, entendeu? Tipo, o aliado uhum. tem. Tá? É... E aí, nisso, tem os atentados e tudo mais, o início de tudo. E aí foram planejados enviar quatro aviões, não lembro o nome dos aviões, mas era para enviar quatro aviões para atacar os Estados Unidos. E um deles, que era para ir para a Casa Branca, acaba indo para o World Trade Center, lá nos Estados Unidos. E aí acontece a tragédia e tudo mais. E aí, nisso, os Estados Unidos tipo, teve uma contra-resposta meio que automática, entendeu? Tipo, não demora muito tempo e eles tiveram uma resposta que foi criar é, a doutrina Bush e criar uma guerra preventiva que era, tipo, para eliminar o mal, o eixo do mal. Vou explicar melhor. A doutrina Bush era, tipo, uma política externa dos Estados Unidos é, pós- é, 11 de setembro. Mas essa guerra preventiva era o quê? Ah, é, já que aquele meu inimigo, aquele potencial de ameaça vai vir me atacar, eu vou atacar ele primeiro. Então, todos os inimigos, todos os que ameaçavam os Estados Unidos, ele iria atacar agora em nome dessa guerra preventiva, entendeu? Em nome uhum. da segurança dos Estados Unidos. E aí ele é, tipo embasou esse argumento também na tentativa de eliminar o eixo do mal, que era o quê? O Irã, o Iraque e a Coreia do Norte para poder mostrar a, a potência que os Estados Unidos tinham, entendeu? tipo O poder que os Estados Unidos tinham. E aí é, houve também aprovações dos Senados lá dos Estados Unidos para leis de seguranças é, em combate ao terrorismo, que era tipo diminuir a a criptografia... Tipo assim, eles começaram a investigar mais, ter mais acesso às informações para poder é, cessar com o terrorismo lá e tudo mais. Nisso, essa contra-resposta, eles foram para o Afeganistão. E aí eles é, retiraram o Talibã do poder, que é de 2001 até hoje em dia, né? que é o que está tendo hoje em dia. Mas, enfim, eles retiram o Talibã do, do poder... E coloca um governo provisório. E aí, os talibãs que estavam no poder se refugiam. refugiam.
1: Uhum. Uhum.
2: Para as montanhas, para um, tipo, um lugar mais afastado, entendeu? Tipo, os Estados Unidos dominou o Afeganistão e tomou posse, mostrando o poder que ele tinha na, na época e até hoje em dia. E aí, não vou entrar no assunto do Afeganistão, porque senão é o, o assunto, mas ele só retirou agora em 2021, na real, não só em 2021, porque começou com o Trump, porque já era um, um acordo comum com a população, que não tinha mais interesse de instalar, entendeu? Era um gasto à toa. Então, eles resolveram tirar, já não tinha mais é, o porquê de instalar e ficar gastando dinheiro à toa. E, tipo, exército, pessoas morrendo, etc. Não tinha mais porquê. E aí, as outras guerras também foi no Iraque, por causa do Saddam Hussein, mas foi uma guerra ilegal, tipo, não teve apoio da ONU, etc., não teve uma justificativa, os Estados Unidos inventou uma justificativa que nem foi comprovada, entendeu? Tipo, era uma mentira, era só um motivo para atacar mesmo, e é, mostrar o poder. A Coreia do Norte, ele também, é, tipo, tentou atacar, por ser uma ditadura e ser socialista eles tipo ficam uma tensão. ela e o e na e no Irã tipo no Irã eles têm muitas jazidas de petróleo e aí uhum. como eles tinham rompido com os Estados Unidos os Estados Unidos já ficou tipo meio preocupado porque como eles tinham muitas jazidas são um é um dos maiores produtores de petróleo já tipo Teve uma, uma tensão maior ali, mas por o Irã ser aliado da China e da Rússia, tipo não teve efetivação, entendeu? Mas fica só nesse cachorro latino, mas não uhum. efetivou. E na Venezuela só porque também é uma ditadura socialista e... Tem muito petróleo lá, então, tipo, convém estar. Não é porque, ah, é ditadura, ah, entendeu? Tipo, não é mais esse o princípio de tudo. É porque tem interesse econômico lá na região, então eles é, ficam em cima para poder atacar e poder tirar proveito sobre. Eu tenho isso para falar agora de início.
0: Caraca! Então, você foi até... Deixa eu ver aqui. Caraca, você foi até mostrando as consequências dessa, desse atentado com a criação das guerras, né? A gente vai falar mais pra frente em um outro podcast. Mas eu só queria colocar aqui mais um ponto em pauta pra gente poder puxar pra Luísa. É, primeiro que o George W. Bush, ele tem, ele por ser republicano, ele tem ali uma questão muito séria. Com a questão armamentista, com o processo das guerras, a criação de um inimigo comum, né, a criação... É, dos Estados Unidos com base nas armas e com base no petróleo, com base na dominação mundial e com aquela história do Divino Manifesto. Só para só eu criar esse, essa conexão, o presidente anterior ao George W. Bush foi o Bill Clinton, que era democrata, né? teve dois mandatos, mas antes do Bill Clinton foi o George Bush, o pai do George W. Bush. Então tivemos dois Bushs com o Bill Clinton interrompendo. Então tivemos dois democratas com muitas tensões criadas no Oriente Médio com o Afeganistão, com o Iraque, com o Irã. A gente teve algumas guerras que a gente pode falar mais para frente sobre a Guerra do Golfo, Guerra Irã-Iraque, Guerra contra o Iraque. A Guerra contra o Iraque vem quando a gente for falar sobre o processo do Afeganistão e o Talibã. Mas algumas dessas guerras foram criadas pelo George Bush Pai, né, que governou os Estados Unidos de 89 a 93, Tá? É, antes dele a gente tem que lembrar do republicano de dois republicanos importantíssimos para a história dos Estados Unidos que ocasionaram ali a, as tensões no Oriente Médio para gerar o que foi é, depois o atentado de 1993 Eu vou jogar esse atentado primeiro na roda para que a gente possa falar do 11 de setembro o Richard Nixon é, que deixou o governo vago em 73, ele foi eleito em 69, em 70, ele tinha que governar até 74, em 73 ele sai fora, é, ele pede para sair no meio de um processo de impeachment conturbado, inclusive Richard Nixon visitou Volta Redonda no meio dessa, dessa época, dessa confusão que estava tendo com ele, que ele queria ver o desenvolvimento de uma cidade americana no Brasil. E depois veio o, o vice dele, o Gerald Ford, e tem sequência ali com o democrata Jim Carter. Então, esses caras aqui, esses republicanos, né, que é o Gerald Ford e o Richard Nixon, vão ser os caras que vão começar a implementar uma política é, de contenção do Irã, da política iraniana, é, do islamismo, da expansão islâmica, porque o Irã tem a maior bacia de petróleo depois da Arábia Saudita, e era um parceiro comercial dos Estados Unidos, e os Estados Unidos vão tentar influenciar a política local e vai tentar uma invasão na época do Nixon e depois na época do Ford. O Jimmy Carter não fica muito fora da situação, assim como Ronald Reagan, o Jimmy Carter é democrata, mas Ronald Reagan é republicano, os dois vão seguindo ali essa mesma linha. Lembrando que o vice do Reagan era o George Bush, pai, né, que assume o governo logo em seguida do Reagan. Então esses caras, esses republicanos, né, são dois republicanos em seguida, Reagan com Bush, eles vão investir bastante na busca pelo petróleo no Oriente Médio e num conflito, em alguns conflitos, em algumas influências é, políticas, inclusive com a formação dos Mujahedins, que a gente vai citar mais para frente num outro podcast, para que esses países se tornassem aliados dos Estados Unidos eles não perdessem o poder sobre o petróleo na região, porque a gente estava vivendo no meio de uma guerra fria e a Rússia, como a Milena lembrou, estava entrando pelo Afeganistão, dominando o Afeganistão, tentando chegar no Oriente Médio para dominar, porque 90% do petróleo global está no Oriente Médio. Tá? Vamos lembrar também que a maior parte do petróleo explorado no Oriente Médio, pertence aos Estados Unidos da América. Então, feito esse levantamento, a gente tem que lembrar que no último ano de governo do George Bush pai, né, ele acaba o governo em 20 de janeiro de 93, e em fevereiro de 93, já no governo do Bill Clinton, tem um atentado à bomba na porta do World Trade Center. Foi uma tentativa de explodir as torres, é, nessa tentativa de explodir uma das torres, na né, Torre Sul, o terrorista errou o estacionamento que ele deveria colocar o carro-bomba, e coloca o carro-bomba no estacionamento de um hotel, que fica muito próximo às duas torres. Ele não sabia que aquele estacionamento não era do, 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 do prédio, é do World Trade Center, era de um hotel. Mas ele consegue destruir todo o estacionamento do hotel. Tinham quase 700 quilos de bomba. Ele consegue destruir todo o estacionamento, fica só metal retorcido. E consegue destruir a fachada, frente do World Trade Center Torre Sul. Tá? Isso em 93. Ela foi reconstruída, foi reestruturada, tudo bonitinho, não abalou o prédio. É, o cara que arquitetou esse projeto, ele, as, bom, as histórias por trás desse processo, desse projeto, ficaram muito conturbadas. As pessoas que é, frequentavam uma mesquita na rua do outro Trade Center, próximo ao World cerca de 100 metros de distância, sofreram muito preconceito, tiveram que fechar as portas, ir para outro lugar, depois eles voltaram antes de 2001, depois de 2001 eles tiveram que ir embora de novo, ir para outra região, que sofreram bastante preconceito, bastante com a xenofobia e com a a questão religiosa, né? então eles foram muito discriminados, então eles tiveram que sair dali. Mas o cara que arquitetou tudo até então é o braço direito do Osama Bin Laden, e é o Bin Laden, é um bilionário do petróleo, da família, a família Bin Laden é uma família riquíssima no petróleo, tem sede no Texas, nos Estados Unidos, cerca de dois quarteirões da, da sede da família Bush, que também é uma família que investe muito em petróleo, lá no Texas. Só que a família Bin Laden, que ocupa os Estados Unidos, não é... A família do Osama Bin Laden. Ele foi expulso da família há algumas gerações. A geração dele, a família dele já tinha expulsado ele porque ele era já um xiita ferrenho que queria lutar a qualquer custo, a qualquer preço, para eliminar os Estados Unidos do Oriente Médio. É, ele é um cara fundamentalista islâmico ligado aos grupos terroristas. Ele é o fundador da Al-Qaeda, Al que vai tentar no, na região dos Emirados Árabes, não, como é que é? Na Arábia Saudita combater as consequências do que foi a Guerra do Golfo. Só que a Arábia Saudita decide entregar nas mãos dos Estados Unidos a proteção da cidade de Meca e a cidade de Medina. Para um fundamentalista islâmico que já é, é propenso ao terrorismo, isso soou como uma traição. É, para ele, quem deveria defender as cidades sagradas do Islã seriam grupos islâmicos e não os Estados Unidos, que só causou guerra naquele momento. Então ele vai se refugiar no Afeganistão e a partir dali ele vai arquitetar junto com o cara que já tinha arquitetado o atentado ao World Residential 93, eles vão arquitetar juntos um novo atentado, e aí que começa a história do 11 de setembro. Aí que começa todo esse processo do 11 de setembro. O atentado de 1993, os Estados Unidos esquecem desse atentado, deixa isso passar. O um documentário é, que eu assisti agora há pouco na Globoplay, que eu vou pegar minha colinha, o documentário chama A Vida Sob Ataque, 11 do novembro, A Vida Sob Ataque, esse documentário, ele mostra, já logo de início, um guia turístico mostrando, aqueles guias turísticos daqueles ônibus que não tem o andar de cima, né? Que fica andando pela cidade, fazendo city tour. Um guia turístico falando que teve um atentado à bomba, que o cara errou o lugar e não sei o quê. Esse guia, ele é de antes do atentado do ano de setembro, quando né, quando as torres ainda existiam, explicando que o atentado deu errado e o atentado foi em 93 e nunca foi esclarecido direito o que aconteceu. Então, começamos... Elaborar um escopo político do que estava acontecendo no mundo naquela época. A gente fez um levantamento. Eu fiz um levantamento passado, a Melena fez um levantamento do que aconteceu depois. Né? Então fiz as, as causas, a Milena fez as consequências, parte das consequências. Eu vou jogar para a Luísa para ela rápido. encorpar esse, esse, esse podcast ah, eu... aqui com mais informações. Fala, eu Milena.
2: Só, eu só vou falar que também a gente falou um pouco disso, que eu não tinha entrado no assunto de falar do, de 93, etc. Porque a gente tinha falado também naquele do terrorismo, então se o pessoal quiser, também tem a, o que fala do, do CS, também tem um pouco de terrorismo que fala um pouco sobre isso, se quiser assistir também, tá aqui no canal.
0: Isso aí, pessoal, tá disponível no canal e também no, nas plataformas de podcast um episódio, foi um dos últimos episódios da primeira temporada, com o Arthur Lubac e a Milena, pra gente falar sobre Counter-Strike e o terrorismo. A Milena ficou com a parte do terrorismo, o Arthur ficou com a parte do Counter-Strike e eu fiquei ali no meio do caminho conversando com os dois. Luísa, pode mandar bala, no bom sentido.
3: Eu sei mais o contexto histórico e o que eu acho legal da gente falar, e que entra no assunto do 11 de setembro, é o fato da relação... Ainda muito imperialista entre Orientemente Oriente médio e os Estados Unidos. Que só surge pelo, pela questão capitalista, né? Pela questão da exploração. O que eu acho que é legal a gente falar e que vai levar a gente ao 11 de setembro. E como os Estados Unidos, ele entra na relação do ensino médio... Não se do Oriente Médio, né? É o segundo choque do petróleo que ocorre em 73. né? É... Quando os Estados Unidos ele apoia Israel durante a Guerra de Yom Kippur, né? o... foi a guerra entre os egípcios e os israelenses, os organizados na OPEC, né? que é a Organização dos Países de de petróleo, eles aumentam o um preço tipo mais de 400%. E, aí, nisso, o preço, em 74 ele sobe de 3, acho que para 12 dólares. É uma coisa assim. Os Vocês... 6... 9% né, de aumento. E nisso, a guerra entre... O, é, e aí o petróleo se torna um dos motivos né, pelo qual os Estados Unidos começam a interferir. E nisso depois a gente tem...
1: A gente tem a questão do... Em
3: 79, o Afeganistão ele foi invadido, ele era um governo comunista, tá? E ele foi invadido pelas tropas soviéticas, que iam ajudar esse governo. E aí, nisso, a gente vê como que o Oriente Médio foi essencial para a corrida armamentista. A gente já falou de, dessa relação entre a Guerra Fria, a corrida armamentista, a União Soviética e Estados Unidos, se eu não me engano, no episódio que a gente falou da... Ah, não sei o
1: nome. Do, Vietnã.
3: do Vietnã. Do Vietnã. Do Vietnã. Que a gente falou sobre isso. E o que acontece? O, Zew, o Zew, ele parte Por cima do Fidelição para financiar algumas pessoas que eram contrárias ao governo comunista, que eram os. Deixa eu ver aqui. Buxa
0: Redin. Buxa
3: Isso aí, eu não sei falar sobre assim. É, essas eram forças rebeldes, né? e elas se uniam grupos que reacionários, que eram realmente milícias, que passaram a receber armas de dinheiro dos Estados Unidos e dos sauditas. que os sauditas eles eram aliados dos Estados Unidos. É, e aí nisso quando esses grupos armados pelos Estados Unidos dos, pelos Estados Unidos e seus aliados eles transformaram em uma organização é, se tornaram uma grande várias se dividiram em diversas organizações fundamentalistas islâmicas. E aí nisso é, a atuação né, que os, os Estados Unidos teve no financiamento dessas, dessas forças e dessas milícias né, é, atraiu o, o Abdulazan que aí ele convoca a jihad, né, que é a Guerra Santa para os muçulmanos contra os soviéticos. E aí o Azan ele, vai, ele convidou o Bin Laden para ir o RSS para lutar contra... Convidou o Bin Laden para ir no Afeganistão lutar contra o RSS. Mas é, é tipo assim, depois disso, o Bin Laden e o, e o Azan eles rompem e aí também se voltam contra esses muçulmanos decadentes, né? Que era a galera que tava realmente assim no governo. E aí tem a fundação do Al-Qaeda. E aí a gente entra num papo de fundamentalismo religioso, mas acho que isso não é muito interessante.
0: Deixa eu só fazer um levantamento aqui, que você e Milena inventaram um episódio que nunca existiu. Eu acho fenomenal. Vocês duas citaram já. A Melena já citou num podcast passado que você tá citando agora o episódio do Vietnã. Por isso que eu falei, Vietnã? A gente nunca fez um episódio sobre Vietnã. Por que, que vocês duas acham que a gente fez um episódio do Vietnã? A gente falou
3: claro, do Vietnã. Não, não foi o um episódio do Vietnã. Foi do set de Chicago que a gente falou sobre o Vietnã. Ah,
0: tá.
2: A gente sempre acha que a gente fez porque a gente já falou sobre. Então eu então. acho que eu já fiz por ter falado sobre.
0: Até fiquei um na do Vietnã? lista. Eu fui lá ver. Eu fui lá ver. Eu falei, gente, a gente não falou de Vietnã. Peraí, deixa eu pesquisar aqui se tem esse episódio mesmo. a gente falou de Vietnã no set de Chicago. É, exato, porque a
2: gente falou de Vietcong, etc. Aí eu falei assim, a gente fez também, uai.
0: <risos> pra quem não acompanhou, a gente fez um podcast sobre o filme 7 de Chicago da Netflix. É um filme excelente que mostra a situação política, né? totalmente política dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. A gente não falou especificamente do Guerra do Vietnã, mas a gente falou bastante sobre como foi a guerra dentro desse episódio. Então a gente não tem um episódio específico sobre a Guerra do Vietnã, mas temos um, uma, um episódio sobre esse filme que trata sobre a Guerra do Vietnã também. Tá? É, eu tive que cortar a porque eu, eu, acho muito, eu achei engraçado. Eu falei, cara, ela citou o Vietnã, mas como é que pode? Bom, deixa eu voltar então para 11 de setembro, para eu voltar para a Luiz que eu sei que ela tem mais coisa para falar antes da Milena. Como eu falei, é, envolve essas questões do petróleo, né? a Milena já tinha levantado isso e a Luísa agora levanta. Os Estados Unidos detêm muito poder sobre o petróleo, muita preocupação com o petróleo global, porque a Rússia detém a maior parte do petróleo além do Oriente Médio, né? então a maior bacia de petróleo ainda não explorada é da Venezuela, né, a Venezuela explora muito pouco, até porque praticamente ela tem um exclusivo comercial com o próprio Estado. A Rússia explora um pouquinho, porque eles têm ali uma parceria com a Rússia. Mas a Rússia, para vocês terem uma ideia, 40% do petróleo consumido na União Europeia sai da Rússia. 40% do gás natural consumido na União Europeia sai da Rússia ainda hoje. Antigas repúblicas soviéticas, como as repúblicas da Ásia Central, Kirquistão, Turcomenistão, eh, Tajiquistão e também no Cáucaso, como a ah, Armênia e a Geórgia, tem muito petróleo. Então, quando a União Soviética era unificada, tinha um poder de petróleo muito grande. Quando eles tomam o Afeganistão, eles estão levando em conta a chegada é, dos seus oleodutos para o Oriente Médio, para retirar petróleo de lá. Por isso, os Estados Unidos se preocupam com essa região desde sempre. Praticamente tudo que a gente usa no mundo moderno é feito de petróleo. Temos tecidos feitos de petróleo, remédios feitos de petróleo, é... Nós temos medicamentos, né? não só medicamentos, mas é, pomadas feitas de petróleo. Muita coisa é feita de plástico, e o plástico, obviamente, é feito de petróleo. Então a gente tem uma preocupação muito grande no processo industrial e econômico americano com o petróleo. Até porque o petróleo também é utilizado para combustível, e essa é a parte mais óbvia né, no refino do petróleo. Então, para eles, a dominação sobre o petróleo é... A mo... ah, o petróleo é a moeda mais importante do mundo naquela época, é, no meio da Guerra Fria. Anos 70 teve a crise do petróleo, em que houve uma vingança do Oriente Médio em relação à intervenção americana na região. A Luísa citou ali a crise do petróleo de 1973, que durou de 73 a 76, em que o valor dos barris de petróleo se tornaram insuportáveis para o mercado ocidental, enquanto a Rússia vivia muito bem na União Soviética com o seu petróleo explorado. O Ocidente ficava desesperado tentando achar formas de explorar o petróleo, para além, principalmente a Europa, né? Os Estados Unidos ainda tem uma certa exploração, como a família Bush tem no Golfo do México. A Venezuela tem sua exploração, o Brasil tem ali a Petrobras, o México tem a Pemex, né, dedicada ao petróleo também no Golfo do México. Então, ficou complicado para a Europa. A Europa teve que negociar muito, os Estados Unidos teve que negociar muito com o Oriente Médio. E no meio do caminho surgiram esses Mujarredins, que a Luísa deu uma embolada para tentar falar. Essas Mujarredins, eles são grupos milicianos, Armados pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria, a gente vai falar mais deles com mais detalhes quando falarmos sobre a situação da Afeganistão e do Talibã, tá? daqui a dois podcasts. A questão toda é que isso vai gerar um ódio pelos Estados Unidos ao longo prazo. Né? A juventude, a juventude islâmica é muito dedicada a esse fundamentalismo islâmico, começa a surgir com mais força contra os Estados Unidos e passa por situações como a situação que eu citei anteriormente, quando o Osama bin Laden oferece as suas tropas Mujahedins para defender Mecca e Medina e o Império Saudita decide passar a segurança para os Estados Unidos. Então, isso são coisas que vão gerando conflitos internos dentro do Oriente Médio e criando esse ódio comum contra a, o outro, e principalmente contra o Ocidente e aqueles que apoiam a existência do Estado de Israel. Os Estados Unidos é o maior apoiador da existência do Estado de Israel Lembrando que a Inglaterra que faz a fundação do Estado de Israel. Pra você que quer entender um pouquinho sobre a questão palestina, a questão de Israel, esse sim tem um podcast dedicado, exclusivo para ele, que eu fiz com a Luísa. Foi só você, né, Luísa? Eu e você? Que nós falamos sobre a questão palestina. Então tem já um podcast aqui no canal sobre o assunto, tá? Bom, com essas situações, a juventude, inclusive a juventude talibã, os talibãs eram mujaheddins e talibã significa estudante no Afeganistão, né, em árabe e no Afeganistão, mas aqui a Al Qaeda ela vai ser fundamental porque ela que vai se dedicar ao processo de finalmente conseguir atacar os Estados Unidos. Vou lembrar vocês, o ataque em 1993 não foi exclusivo é, do parceiro do Bin Laden nos Estados Unidos. Bin Laden também fez um atentado à embaixada americana, é, se eu não me engano, no Iraque. Eles fizeram não, no Kuwait eles fizeram um ataque à embaixada americana no mesmo ano, em 93. Passam alguns anos. E eles mantêm esse ódio ali fervoroso dentro deles. Os Estados Unidos não se preocupavam mais com essa situação. O povo americano nunca pensou que poderia ser atacado. Nunca imaginou um ataque. Até que começam a fervilhar notícias sobre a possível existência de um grupo terrorista. Eles começam a pensar em terrorismo. Começam a se preocupar com isso no início dos anos 2000. Aliás, o americano muito preocupado. Lembramos também do crash dos anos 2000, da virada do século, da virada do milênio. É o crash do milênio. Então, os americanos já estavam ali paranoicos, que eles são paranoicos, eles são loucos. É, são tão loucos que eu vou recomendar pra vocês o filme do Michael Moore, que é um cineasta louco, conspiracionista total. Ele é Teoria da Conspiração loucura, que é o Zeitgeist. Não me perguntem como é que escrevi isso, procurem. Pergunta pra mulher do Google, pergunta pra Siri, elas vão saber te responder onde tem pra assistir, tá? Zeitgeist conta a Teoria da Conspiração por trás do 11 de Setembro. Tá? Começa falando que... Um deus egípcio nasceu no mesmo dia que Jesus. A conspiração começa lá com a criação de Cristo. É uma coisa muito louca. O cara, o cara é completamente pirado. Depois disso, ele pula para o 11 de setembro do nada. E nessas teorias de conspiração que surgiram do, durante o 11 de setembro, o Michael Moore, ele replica isso várias vezes, diz que o próprio Bush sabia do que ia acontecer porque o Egito já havia comunicado. O presidente do Egito, o Mubarak, né, que foi retirado do poder na época da Primavera Árabe, ele avisou o governo americano várias vezes sobre a existência da Al-Qaeda, sobre a existência de um plano para atacar as Torres Gêmeas, para atacar a Casa Branca, principalmente. Ele já havia avisado várias vezes. O governo americano ignorou em vários momentos, é, exceto quando chegou próximo ao 11 de setembro, eles tinham uma data prevista ali entre o dia 10 e o dia 14 de setembro para acontecer o ataque. Então, quando chegou ali por volta do dia 8 ou 9, os americanos começaram a fazer algumas vistorias e orientar suas. Uh, não suas tropas, né, mas orientar os funcionários da aviação americana para ficarem atentos em relação a qualquer sinal de atentado terrorista, porque né, tinha esse alerta vindo do Egito. E depois eles recomendaram que o presidente egípcio ficasse quieto, porque eles não queriam receber nenhum tipo de informação referente a isso. Os americanos prenderam um, um dos líderes da Al-Qaeda no Egito e mantiveram ele preso, só que eles queriam devolver para o Egito, o Egito não queria ele de volta, sabendo do problema que poderia gerar se soubessem que o Egito estava colaborando com os Estados Unidos. O governo egípcio sofre bastante porque fez o um acordo de Camp Davis, né? participou do acordo de Camp Davis entre a Palestina e Israel, a gente já falou disso aqui anteriormente, e o Egito hoje é, é, não é aliado, mas ele tem ali uma certa paz com Israel e com os Estados Unidos, a evitar conflito com esses caras para manter também o poder no canal de Suez. Mais um levantamento grande e gigante a gente entender que no 11 de setembro ninguém esperava o atentado terrorista. Ninguém esperava essa situação. Apesar dos alertas, apesar dos avisos, ninguém levou a sério. Todo mundo subestimou e achava que nunca os Estados Unidos sofreriam um ataque. E... Tanto que a gente vê a primeira imagem do primeiro avião atingindo as torres. Quando o primeiro avião atinge a primeira torre, atinge a torre norte, os americanos ficaram em choque, obviamente ficaram em choque, mas até então, a gente vê isso inclusive no documentário que eu citei agora há pouco, até então eles achavam que era somente um acidente. Muitos achavam que era uma bomba, alguns achavam que era um helicóptero, outros achavam que foi só um incêndio que estava acontecendo, outros pensavam que era um avião pequeno que tinha batido no, no, no prédio. Inclusive tem um depoimento de um arquiteto, almoço moça falou assim, ah, o prédio vai cair, o arquiteto falou, não, esses prédios foram construídos para serem indestrutíveis, eles não vão cair. É impossível de cair. Eles foram construídos em 1976, depois da crise do petróleo, eles foram inaugurados. E a ideia é que seriam prédios indestrutíveis. Enormes prédios, uh, dois dos maiores prédios Posso... da Silhueta de Nova York. Posso e...
2: fazer um negocinho desse falar um negócio indespreto? Pode falar. Porque, tipo assim, é, a construção já tinha, eu não lembro o ano, não vou falar muito bem sobre isso, porque não é objetivo. É porque eu lembrei agora que eu já tinha visto sobre e já tinha acontecido algum acidente lá e eles res... reconstruíram. Então, tipo, tava tipo, o dobro de bom, entendeu? Tipo, por já ter passado por um acidente anterior, ele já tava melhor reconstruído. Então, tipo, ninguém esperava por causa disso.
0: É, porque ele Só tava isso. mais reforçado do que originalmente, né? E nesse reforço eles acreditavam que o prédio nunca cairia. Não poderia sofrer. Aliás, existem muitos estudos de engenharia até hoje para tentar explicar por que, que o prédio caiu. Aliás, tem a curiosidade aí. A gente está vendo essa imagem, para quem está vendo ao vivo e para quem está vendo o vídeo, essa imagem aqui embaixo de mim, que a primeira torre já tinha sido atingida. Entre 20 e 40 minutos depois, a segunda torre é atingida por um avião no centro da torre. O primeiro avião atinge o topo da torre e o segundo avião atinge o centro. Então, a primeira torre... Foi atingida às 8h46 da manhã, a segunda torre, às 9 h horas da manhã. Às 9 h da manhã. Só que a segunda torre cai primeiro, porque ela foi atingida no centro. O peso dos andares de cima conseguiram esmagar a parte da ferragem que já estava fragilizada por causa do alto calor do incêndio. E o prédio vai afundar primeiro do que o prédio que foi atingido primeiro. Então o segundo prédio... Ele cai, a Torre Sul cai antes, apesar de ter sido atingida depois. O impacto, inclusive, foi maior. Dá pra gente ver isso nas imagens. O mundo inteiro estava acompanhando, é, porque o primeiro impacto ele é assustador, mas a princípio parece só um, um acidente. Né? No vídeo do documentário, me surpreendeu muito, porque um grupo de jovens estudantes em Nova York sobem num terraço da República que eles estavam e eles estão na parte de trás do prédio. Então, eles não viram o um avião chegando. Eles ouvem o um estrondo. Saem correndo, uma gritaria na rua, uma confusão, eles sobem pro, pro terraço e de lá eles conseguem ver perfeitamente o World Trade Center, eles estão próximos até, e só vem e lá o fogo, a fumaça e o buraco no prédio, o, o avião obviamente implodiu dentro do prédio, não sobrou nada do avião, eles observavam aquilo e alguns rindo, alguns, nossa, rindo, achando engraçada a situação, debochando, quem é americano é bobo pra caramba, é meio idiota até então, e um brigando com eles, cara, isso é sério, isso é sério, é, é importante, é sério, olha só. Ah, mas deve ter sido só um acidente. Pô, mesmo que seja só um acidente, olha a quantidade de pessoas que deve ter morrido. Tem gente pendurada, tem gente pendurada pedindo socorro. Tem gente... e Até inclusive mostra um, um dos líderes dos bombeiros próximo ao local, fazendo verificação de gás, de tubulação de gás, é, porque a polícia chamou ele para verificar, é, com medo ali de, de ter alguma coisa em relação às eleições. Quando ele está verificando o gás, ele está sendo filmado por uma emissora Vem o primeiro impacto do primeiro avião, um barulho estrondoso né, do avião passando muito baixo. E eles conseguem pegar a filmagem desse primeiro impacto nesse documentário. Então veio o primeiro impacto, ele sai correndo, reúne todos os bombeiros de Nova York, do estado de Nova York inteiro. Aí o governo americano manda o exército, marinha, aeronáutica para tentar ajudar. Apesar de eles não poderem atuar dentro do, dentro do, do território americano, eles foram para ajudar ali a conter a situação. Mas o que eu queria falar é que esses jovens estavam ali ainda sem entender a situação, achando que era apenas um acidente. Quando veio o segundo impacto, para quem estava visualizando os prédios e para quem estava vendo televisão na época, é, o, o choque, o segundo choque foi ao vivo, o mundo inteiro viu o segundo choque. O mundo inteiro viu o segundo avião atingindo. Então foi mais impactante. Essa imagem tem em todos os lugares, tanto que a gente tem essa foto mostrando o segundo avião chegando na segunda torre. E aí sim eles tiveram a certeza que foi um atentado. Quando o segundo avião atinge a segunda torre, eles têm certeza que foi um atentado. E aí começa uma correria louca pela cidade, porque até então achava que era só um acidente. Quem estava nesse, nesse prédio, que estava rindo, debochando, quando começa a ver as pessoas se jogando do alto dos prédios, começa a perceber que a coisa era séria. E teve um cara, um dos caras ainda continuou rindo, e falou, ah, é melhor morrer de queda do que morrer queimado, né? Ele está fazendo certo, ele está morrendo pulando do que queimado. Fazendo aquelas piadas bem imbecis de americano. Porém, eles não sabiam ainda que tinha um segundo avião. Eles só ouviram o segundo impacto, viram um buraco se abrindo no segundo prédio, e viram os gritos, a confusão, mas eles não entendiam o que estava acontecendo porque eles estavam longe de uma televisão e eles não estavam vendo o avião, porque eles estavam na parte de trás do prédio. isso é curioso, porque cada um cria uma teoria diferente. Você vê no documentário inteiro as pessoas relatando que achavam que era um helicóptero que estava rodeando, filmando o prédio e acabou batendo. Outros achavam que era um, um, um asteroide. Outros achavam que o um incêndio, teve uma bomba que implodiu lá dentro. Eles sabiam, tinha certeza que foi uma bomba que foi colocada dentro do prédio. Então cada um criou uma teoria diferente, porque ninguém sabia na hora o que estava acontecendo. Vou jogar para a Luísa de novo para que ela possa continuar falando. E aí depois eu volto para Milena, porque eu já falei pra caramba, mas eu ainda tenho um monte de coisa pra falar. Pode falar, Brice.
1: É, eu vou falar...
3: É, a gente falou, né, e... Um, eu acho que tem dois nomes que são importantes quando a gente fala da responsabilidade dos ataques, depois eu falo dos ataques. Uhum. É, a gente tem Rosana do Laden, como você falou, era realmente... Como um posso dizer, sou revoltado da vida. Uhum. E a gente tem Khalid Sheikh Mohammed. Eu não, não sei falar
1: o
0: nome dele. É, esse é o cara que arquitetou o atentado de 93 e é o cara que vai arquitetar, pensar nesse ataque todo. Sim. Ele tá vivo, só vale lembrar que ele tá vivo. E dois dias depois que o Talibã assumiu a cidade de Cabo, agora em 2021, ele entrou é, no território do Afeganistão sobre aplausos. E muitas honras, com uma escolta. E está assumindo um cargo importante dentro do governo do Talibã no Afeganistão. Por incrível que pareça, o Talibã continua aliado da Al-Qaeda.
3: É, e que eu acho que é legal ressaltar é. A questão da morte do Bin Laden é um fato engraçado. Engraçado não, né?
0: Peculiar. Podioso, né? Ah.
3: A gente pode discutir isso mais no final. O Khalid, ele. Confessou a responsabilidade dele em março de sete nas, nas audiências da Baía de Guantánamo, que é, é Espanha?
0: Baía de Guantánamo? Cuba. Cuba.
3: E é porque tem algum julgamento que né, foi na Espanha. Acho que eu confundi. Deixa se eu, te... eu não me dar. E aí ele, re ele realmente afirmou, em palavras dele, que ele foi o responsável pela operação do 11 de, no... do set... de setembro, de A a Z. E não foi uma declaração feita sobre coação. É isso é um fato isso. peculiar. Ou seja, ele admitiu e tá tudo bem. A gente tem três motivos principais. Acho que daqui a até pular para a Milena. É, a gente tem a presença americana na Arábia Saudita, que a gente já falou, a questão do petróleo. O apoio a Israel por parte dos Estados Unidos, que a gente também já discutiu. E as sanções contra o Iraque. Que é uma coisa que você pode passar para Milena, né? porque e aí nisso esses motivos que foram ditos pelo Al Qaeda é em, em declarações que eles fizeram antes realmente que o ataque acontecesse né e aí nisso é, eles fizeram uma carta para América em 2002 e um vídeo em 2004 mostrando o lado e falando assim e aí foi isso eu o... acho que pode passar para Milena
0: eu vou passar pra... A Melena a tá aqui desesperada no Discord, pedindo para não passar para ela nesse momento, porque ela tá com a internet um pouquinho ruim. Eu Você vou... quer falar
3: do planejamento?
0: Eu vou, não, eu vou falar sobre mais alguns temas importantes, alguns números importantes, inclusive a imagem ah. que eu coloquei aqui embaixo, é, do Bush na escola, recebendo a notícia. Tem várias sátiras sobre esse momento, porque a imprensa estava na sala de aula com essas crianças de 8 anos de idade filmando a, a presença do Bush, mostrando que ele era humano, né? ele tava falando sobre evasão escolar, inclusive. E quando ele recebe a notícia, então ele tá bem durinho ali, ele tenta mostrar uma certa serenidade para não mostrar pânico para a população. Mas é, eu deixei essa imagem só pra uma questão curiosa mesmo. Eu vou falar alguns números aqui, referentes ao, ao World Trade Center, ao atentado, e eu jogo para Milena, pra Milena falar da questão da xenofobia em relação ao mundo árabe e ao islamismo, tá? Vou começar pelo primeiro número. Foram quatro aeronaves, a Milena já havia citado isso. Foram quatro aeronaves. as duas mais poderosas atingiram as duas torres. Nós temos uma aeronave que atingiu o Pentágono e matou 125 pessoas é, do alto escalão do exército americano. O Pentágono é a região, é o prédio né, dedicado à segurança e à inteligência dos Estados Unidos, e onde fica a CIA, onde fica a segurança nacional, e ele foi atingido também. Uma lateral do prédio foi atingida por um avião menor do que os aviões que atingiram as Torres Gêmeas mas todo mundo que estava envolvido também morreu. Um outro avião foi dominado, tem um filme que conta essa história, não, não me lembro o nome do filme exatamente, mas tem um filme que conta a história ali dos é, passageiros que conseguiram resgatar um avião. Eles souberam da notícia, eles receberam a notícia de que o avião tinha sido sequestrado e que havia ali o atentado já acontecendo nas Torres Gêmeas. Então esses passageiros bravamente conseguiram lutar com os terroristas e assumiram um avião que estava indo em direção à Casa Branca. A princípio é, o alvo não era a Casa Branca era o Capitólio, né, o Congresso americano, que a gente conheceu muito bem no início desse ano, quando teve um atentado dentro dos Estados Unidos mesmo, um atentado feito pelos americanos dentro do Capitólio. A gente já viu isso acontecendo pelos próprios americanos. É... Ah, e vou lembrar vocês, lembrando do Capitólio, tá? O prefeito de Nova York que eu citei, que foi um cara glorificado depois ele foi jogado de lado humilhado pelo fim do seu casamento, depois ele vira herói, depois ele tenta vários cargos, ele é um cara que foi muito aliado do Trump durante o governo Trump e muito combatente ao governo Biden, tá? E ele é um cara não muito bem visto em Nova York, não. Ele já foi, na época que ele fez o que ele fez, positivamente. Hoje em dia ele é um cara que ninguém gosta muito dele, não. Ele é um cara muito controverso, muito louco, tá? É, as quatro aeronaves. Todo mundo, todos os ocupantes morreram nas quatro aeronaves, tá? Número de terroristas eram 20, só que um ficou para trás. E o curioso é que esse um que ficou para trás é porque ele desistiu de última hora e acabou sendo preso pela polícia e, e o nome dele é Zacarias Moussaoui, Ele foi capturado e tá preso até hoje, óbvio, né? Foi o único sobrevivente entre os terroristas da Al Qaeda da época. Nós tivemos ali a diferença do horário do de desmoronamento. Eu falei aqui com vocês, ó, o primeiro ataque foi às 8h46, o segundo foi às 9h03. O prédio que foi atingido às 9h03 ele caiu às 9h59 e o prédio que foi atingido às 8h46 caiu às 10h28. Então teve muito tempo para que uh, os bombeiros pudessem estruturar uma forma de resgate. A maioria dos mortos, né, a gente teve ali cerca de 3 mil mortos. Alguns dados dizem 1753, outros dados dizem 1790, outros dados dizem 1970. Vamos jogar, arredondar para 3 mortos. Dos 3 mil mortos. Cerca de 2.600 estavam em Nova York. Tá? É, são 23 policiais, 343 bombeiros e 37 oficiais do Porto de Nova York que foram envolvidos ali é, para ajudar no combate ao incêndio. O terceiro desmoronamento acontece 17 horas, por volta das 17 horas. Então, o segundo acontece às 10h28, a segunda torre, mas tem um terceiro desmoronamento. A gente está falando do World Trade Center Sul e Norte, né? a torre 1 e a torre 2, mas era um complexo de torres. Existia uma terceira torre mais baixa, que vai ser atingida pelos destroços dos outros dois prédios, vai ser atingida pelas pessoas que pulavam dos prédios, né? tentando se matar para não morrerem queimadas, e também vai ser atingida na hora que os dois prédios caem. Há uma média de 2.4 na escala Richter, no tremor de terra que causou o desmoronamento dos dois prédios. O terceiro prédio cai às 17 horas porque ele não suporta mais uh, uh, o impacto ali de tudo isso e ele acaba caindo. Esse terceiro prédio já tinha sido evacuado há muito tempo. Lembrando que o horário de impacto da primeira aeronave tinha muitas pessoas já trabalhando no prédio, tá? Cerca de 10 mil pessoas já estavam chegando para trabalhar, já era o horário de trabalho comum, padrão... Então, muitas pessoas já... E na segunda torre, muitas pessoas já estavam sendo evacuadas quando atingiu quando a segunda torre foi atingida. Então, o... O... a tragédia do sol não foi maior, porque teve uma diferença de tempo grande entre o, o ataque das duas torres e porque o primeiro avião atingiu o topo da primeira torre. A... Existem três brasileiros que são sobreviventes dessa... desse atentado. Tá? Participaram... Estavam nas torres, e não sofreram nada, conseguiram sobreviver. Estavam em andares mais baixos. Foram emitidas 2.700 certidões de óbito e só 1.500 corpos foram identificados. O curioso é entender que 291 corpos foram encontrados intactos dentro dos escombros das torres gêmeas. 200, é, cerca de 41% dos corpos tá? foram encontrados de forma intacta. O cessar fogo, quando o fogo foi extinto. Todos esses, é, esses dados, gente, eu estou tirando do jornal O Povo, tá? Eles fizeram uma listinha com 17 curiosidades. E aí, depois eu deixo o link para vocês disponível para que vocês possam ver também. Tá? O fogo só foi extinto em dezembro de 2001. Só no dia 19 de dezembro de 2001, o fogo das Torres Gêmeas foi extinto. A gente sabe que demora, porque tem focos de incêndio e tudo mais, por ter sido gigantesco. Demorou 99 dias para que os, o fogo fosse extinto e eles começassem o processo de limpeza, que só acabou em maio de 2002 e a partir dali começaram as construções é, do, do One World Trade Center. One World Trade Center, tem bola, né? One World Trade Center é o prédio que existe hoje, ele está lá funcionando, ele é maior ainda do que as duas torres, ele é mais bonito que as duas torres. É, em onde ficava a fundação das duas torres e da terceira torre do World Trade Center, hoje fica o memorial World Trade Center, com o nome de todas as pessoas que morreram, é, de todas as nacionalidades, é um buraco com uma fonte de água profunda e é um lugar bem frio, sombrio, assim, bem triste, exatamente para passar esse sentimento, de... esse sentimento pesado né, do que foi o atentado. É, o número da emergência... Ah, vale frisar aí, para quem, não... quem já pensou nisso, né? aí me falta um Pedro Morelli, tá vendo? O então, Pedro Morelli seria o cara dessa pergunta. Por que que o número da emergência... Qual que é o número da emergência nos Estados Unidos? 911. Se você precisar de uma ambulância, do bombeiro, da polícia, você liga 911, que nada mais é que 911. Lembrando que o calendário americano ele é invertido, né? A data nos Estados Unidos, a gente fala que 11 de setembro, 11 do 9, e para os americanos é 9 do 11, né? Pra eles invertem o dia com o mês. A data 9 de setembro não tem nada a ver com o atentado... É, 11 de setembro não tem nada a ver com o atentado de 11 de setembro... Ih, a Milena caiu. Não tem nada a ver com o atentado de 11 de setembro de 2001. É porque em 87, o Ronald Reagan declarou que a data 11 de setembro seria o dia do número de emergência. Então ele define, porque ele quis, porque deu a telha dele, Ronald Reagan define que 11 de setembro seria o número para a emergência. Curioso, né? Curioso, uma curiosidade meio macabra, né? Exatamente o número que foi escolhido pelo... Pelo Ronald Às vezes também não foi à toa que eles, o atentado aconteceu 11 de setembro, né? Foi bem simbólico o atentado. Lembrando que Ronald Reagan era um republicano que viveu o finalzinho ali da Guerra Fria, que também enviou tropas para o Oriente Médio. Então, dia 11 de setembro, não tem nada a ver com o um, ou 11 de setembro de 2001, não tem nada a ver com o número de emergência, mas o número de emergência foi escolhido exatamente por causa desse dia em 87. Bom, acho que já falei pra caramba sobre todos esses dados, aí tem a atentado, atentado, a reunião que eu abri falando dela, aí o prejuízo financeiro foi de 60 bilhões de dólares com... O número de mortes e a destruição dos prédios, tá? O prejuízo financeiro acho que é o menor tópico. Aí, o tópico que a gente nem precisa falar muito dele, mas nos Estados Unidos gira em torno do dinheiro, né? Então a gente tem que lembrar desse detalhe. Um outro detalhe importante sobre esses números, que esses números são fundamentais, é entender que muitas pessoas desse número de mortos morreram por causa da fumaça, por causa dos escombros. É, muitas pessoas foram intoxicadas pela fumaça dos escombros por causa da, da destruição, da demolição dos prédios e morreram depois, ao decorrer do tempo. Então, muitas pessoas que morreram depois dos atentados, porque sobre, ou sobreviveram a ele, morreram depois de algum tempo, por alguma infecção, por alguma consequência dos atentados, também foram contabilizados aqui, tá? Então, mesmo que a pessoa que não morreu no prédio no, no, durante o, 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 o atentado foi contabilizada porque morreu, porque ingeriu algum tipo de é coisa tóxica depois, tá? Beleza. Eu vou passar para Milena para falar dessa questão da xenofobia. De novo, um tópico que entra aqui quando a gente fala do islamismo. A gente já, já é a terceira vez que a gente vai falar sobre isso porque precisa ser falado. Eu vejo que ainda tem muita xenofobia em relação a esse assunto. Então eu vou jogar para Milena Martins. Okay.
2: Então, tipo, eu vou, eu falei isso na... No podcast de... Foi? Acho que travou, voltou?
0: Não, sua voz tá saindo, pode falar.
2: Ah, então tá. É, eu tinha falado isso no podcast lá do CS, sobre terrorismo e tudo mais, que eu expliquei as fases do terrorismo. Mas vou retomar aqui, que eu vou falar sobre... Quando teve o terrorismo, né o atentado de 11 de setembro, teve uma uma outra visão do mundo em relação tanto ao Oriente Médio quanto à relação do terrorismo em geral, porque passou de ser uma coisa centralizada, de um, uma coisa hegemônica, homogênea, homogênea, e começou a ser uma coisa hegemônica. E aí, tipo, você pode mesmo é, ser terrorista, vamos supor, tipo uma coisa corriqueira, uma coisa comum. Você mesmo pode praticar um atentado terrorista e se conectar com, com alguém do outro lado do mundo. Se chama terrorismo virtual. E aí, só que, além de ter essa mudança no sentido do terrorismo, também teve a mudança em, em relação ao, ao muçulmano, né? ao, aos habitantes do Oriente Médio. No geral, assim. Uhum. Porque quando teve aquela, aquele fim do eixo do mal, a maioria dali era Irã, Iraque. Então foi associada que pessoas que usam Burca, hijab, tem barba, tem tais vestimentas com relação ao atentado seriam ligadas ao terrorismo. E aí, a partir daí, surgiu, tipo, a, esse extremo essa extrema xenofobia que tem hoje em dia que deve ser muito mais nos Estados Unidos é, não cheguei a pesquisar se ainda existe hoje em dia, mas na época com certeza, o Jason até comentou que pessoas saíram por sofrer tanto, é, resolveram sair do país é, e teve assim, um, um efeito muito negativo né, na vida dos muçulmanos, porque, embora o discurso deles fosse ah, vou caçar os extremistas, os islâmicos, os terroristas terroristas, o que aconteceu no final foi um aumento da vigilância e uma abordagem de... É, muçulmanos de uma maneira geral, sem ter critérios. Então, se você veste de tal maneira, eu vou chegar e te abordar, porque eu acho que você tem uma bomba aí. Isso não só nos Estados Unidos, quanto também os aliados a ele, por exemplo, na França, que também sofre um uh, terrorismo direto, né? Lá também eles associam todo, todas as pessoas que têm hijab uh, ou burka, eles olham também, é, ficam atentos e tudo mais. E por... Tipo assim, podem até pensar ah, uma questão de segurança. Ok, mas você fiscalizar, um policial fiscalizar, porque precisa fiscalizar, assim como fiscaliza todos, é diferente do que uma população que simplesmente vê uma pessoa na rua e acha que, ah, a mochila dela tem uma, tem uma bomba ali dentro, que é um homem bomba, que vai me explodir aqui, entendeu? Tipo, começar a tratar uhum. o outro com intolerância só por simplesmente achar que tal pessoa faz tal coisa. Então, e aí quando eu comentei desse negócio de entrada em país, depois do atentado também, a vigilância na né, entrada dos Estados Unidos começou a aumentar muito mais, principalmente foi na época do Trump, né? como a gente pôde ver, que botou até muro, é, construiu um muro mesmo, não era um muro mais invisível, mas a entrada de imigrantes começou a ser muito mais restritiva e etc., e, assim, é, a maneira de encarar os imigrantes começou a, a mudar, entendeu? Tipo, e acho que é isso que eu pretendia falar. Deixa eu pensar. É. Se você puxar e eu lembrar de alguma coisa, eu falo. Mas eu queria falar mais dos aliados dos Estados Unidos, né? Que é a Inglaterra, a França e tudo mais. Que começaram a encarar de outra maneira. Assim como os Estados Unidos, né? Entrada a, a ver as pessoas, a ter essa xenofobia só por causa de um atentado, sendo que, entendeu? Tipo, não foi o único, uhum. entendeu? E associar isso só por causa daquilo é totalmente, tipo, sem base.
0: É, a famosa guerra ao terror, ela vai causar um pânico, né? um pânico grande, ela vai conseguir criar esse pânico em muitos países pelo mundo que vão buscar se prevenir do terrorismo. Existem leis sobre antiterroristas, inclusive no Brasil, que nunca sofreu nenhum atentado. É, inclusive, na época do atentado, o Fernando Henrique Cardoso, presidente na época, ele estava em uma reunião com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas para resolver um outro assunto que não tinha nada a ver, e o nosso ministro das Relações Exteriores, ele estava numa reunião, não, numa convenção de industrialistas em São Paulo. Então, não estavam nem preocupados com isso. Assim como o Bush também não estava, o próprio presidente americano também não estava. Então, quando veio a notícia, o Fernando Henrique teve que acionar a Polícia Federal porque a ABIN suspeitava, a ABIN a Agência Brasileira de Inteligência, suspeitava de formação de grupos terroristas no sul do Brasil. Aí eu vou fazer esse parênteses grande, porque a maioria dos árabes que vieram para o país... Calma, Luiz, calma,
1: calma.
0: A maioria dos árabes que vieram para o país foram se instalando em São Paulo primeiro, porque são grandes comerciantes, foram para a cidade de São Paulo... Mas depois eles foram migrando para Foz do Iguaçu, lá no Paraná, por causa da tríplice fronteira com o Paraguai e a Argentina. Ali eles são fenomenais comerciantes. Os árabes que vivem nessa região são brasileiros, né, eles são brasileiros com etnia árabe. A maioria são islâmicos, são muçulmanos, tem algumas mesquitas nessa área. Então Fernando Henrique foi acionado, ele acionou a Polícia Federal e a ABIN comunicou que poderia ter a formação de grupos terroristas nessa região. Ele fez o levantamento com tudo, com qualquer coisa que você possa imaginar e não existe nenhuma possibilidade da formação de um grupo terrorista no Brasil naquele momento. A gente sabe de alguns jovens que foram recrutados pelo Estado Islâmico da, do Iraque e da Síria, né? mais recentemente, mas que a gente vê que não é algo padrão do nosso povo, não é algo que é comum aqui no Brasil, até porque não tem interesses é, de grupos terroristas por aqui, né? Vou passar a Luísa, que ela tá em cólicas, mas antes de eu passar pra Luísa, deixa eu só reafirmar uns dados que eu levantei antes da Milena, que eu falei sobre os dados das pessoas que foram infectadas, eu achei os dados aqui, ó. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos estimou que cerca de 400 mil pessoas haviam sido feridas ou expostas a materiais tóxicos no dia 11 de setembro, e até 2018, mais de 2 mil pessoas morreram com doenças causadas por causa dos escombros. E cerca de 241 policiais de Nova York morreram por causa dessas mesmas doenças. Tanto que apenas 23 policiais morreram no dia do atentado. Cerca de 10 vezes mais, né? policiais morreram ao longo do tempo, até 2019, por causa de doenças causadas pela, o, pelo atentado do 3 Center. lembrando que a polícia não participou tão efetivamente Porque estava focada no centro da ilha de Manhattan e no norte da ilha de Manhattan Depois foi deslocada para outras áreas para ajudar na evacuação Vou passar para a Luísa, porque ela estava aqui em cólicas Vou jogar para ela, para que ela possa falar E é, só para lembrar, os Estados Unidos não tinham tantas restrições, inclusive ao Brasil Para a entrada, entrada na imigração, para fazer o processo... É, legalizado do visto, passou a ser mais rígido ao longo do tempo, inclusive com scanners, né, com, com detectores de metais, a, fa a famosa salinha, a pessoa que é suspeita. Eu, por exemplo, se eu vou para os Estados Unidos, chego lá com essa barba, sem nenhuma tatuagem no corpo, dependendo da roupa que eu estiver usando, eu vou para a salinha na hora. <risos> vou para a salinha na hora. Meu tom de pele, meu, meu minha barba, já vou para a salinha na hora. Claro, se eu tiver alguma tatuagem, já me descartam naquele momento, né? Vamos lá. O meu nome também ajuda um pouquinho a não, a não levar pra salinha, né, mas pode ser que eu seja levado. Então, um dia verei na prática se isso pode acontecer. Se acontecer, eu conto pra vocês ou não. Eu vou estar tá enguantando, não sofrendo tortura. Vai lá, Luiz.
3: Você falou dessa pauta da, da, do núcleo, né, muçulmano que existe no Brasil. É, hoje a gente tem mais brasileiros do que árabes em si, né? Quando a gente fala da época Inclusive, é, existem digital tá influencers blogueiras, não sei como o pessoal aí gosta de chamar. A Mariam Ch Ch Chami, Chami, ela fala sobre isso, sobre a questão do islamismo aqui no Brasil. E quando houve até a questão recorrente à sharia, né? Tem a ver com uhum. o Tad tá que a gente até explicar melhor no próximo episódio. Ela veio explicar que a gente, enquanto ocidente, a gente não tem uma visão muito deturpada, e é deturpada de propósito, tal tá? como o preconceito racial, preconceito, é, de, o preconceito de.. Preconceito. Qualquer tipo de preconceito que hoje existe, ele não existe à toa. E quando a gente tem no Brasil uma comunidade é, que obviamente vive do comércio e que se eles tivessem, pelo menos penso eu, que se o Oriente Médio tivesse é, a estrutura que ele, e a estrutura e como se desenvolver, tenho certeza que talvez eles hoje estivessem do lado das maiores potências, não sei se o Jás e a Milena concordam comigo, a habilidade de comercial entre eles, né? E entre os países, é visto ao longo da história, né, a gente tem pessoas e brasileiros, porque eles só são brasileiros que seguem o islamismo, tal qual existem brasileiros que seguem, por exemplo, o protestantismo, o cristianismo, o espiritismo, é, a umbanda, é, o candomblé, é, as religiões pagãs. A gente, a gente tem isso tudo e, e as pessoas ainda existem de turpar. É essa ideia de que eles têm que voltar para o país que eles vieram. E isso entra totalmente na fala da Milena quando ela fala da xenofobia, né? E quando os Estados Unidos recebem esse primeiro ataque terrorista, eles, eles não esperavam a resposta que eles tiveram do Oriente Médio, eles não achavam que o Oriente Médio tinha capacidade, e os Estados Unidos fazem isso direto. Essa, eles têm esse achismo de que nada é maior do que eles e a gente vê isso nas séries, assim, diversas séries que, é, tipo, Bones, não sei se vocês conhecem Bones, ela relata, e eles, os americanos relatando o que eles viram, né, no dia 11 de setembro. E, e, pra mim, é muito óbvio que, no Brasil, a gente continua a reproduzir diversos momentos de islamofobia, Contra nossos próprios, porque eles são brasileiros, são nascidos no Brasil, cresceram aqui, às vezes, só o avô, a avó, ou sei lá, a mãe nasceu aqui, mas o avô nasceu lá, veio pra cá, pequeno ainda. E, e essa islamofobia, é muito realista, a partir do momento que você tem invasões dentro das, das mesquitas, você tem leis que desrespeitam a mulher islâmica. Então, ela, a, por exemplo a, a questão da burca né Na França Que foi uma questão polêmica Que já foi até discutida e trabalhada Dentro, dentro de sala de aula Então quando a gente fala desse, dessa, desse preconceito que o brasileiro tem De tudo que é diferente dele De tudo que ele não pode prever E a gente fala De uma idiotice, eu, eu posso falar essa palavra? Uma
0: burrice? Sim, pode falar. Pode fala uma burrice
3: tremenda, porque a gente tem um preconceito. As pessoas falam, ah, mas eles não. Não! As pessoas não procuram, as pessoas não estudam. Eu já ouvi coisas preconceituosas vindo de outros, por exemplo, católicos e protestantes. Eu sou espírita, né? Sendo que eu também sou. A minha religião não é uma religião cristã. Sabe? Então, assim, a gente a gente não se aprofunda antes de falar e isso acaba atrasando a gente enquanto nação. Porque a gente uhum. se preocupa mais em julgar com o outro do que trabalhar na gente mesmo, do que realmente a gente parar e pensar, será que eles são realmente tudo isso? Porque eles não são. Como a gente falou até naquele episódio das, câmara, das câmeras quebradas, de Azul, uhum. é, a gente falou, né e eu falei que Existe uma realidade que não é contada. E, às vezes, tem gente de lá que não sabe que isso aconteceu. Por exemplo, gente de lá que não quer esses grupos. A gente viu, por exemplo, a reação das mulheres no Afeganistão. Que foram muito corajosas inclusive, né? A gente tem que pensar que, em toda situação, existe um lado bom e um lado mal. Né? E os Estados Unidos fez questão de ser o lado bom. Mas será que ele era tão bom assim? Fora uhum. do que né? Fora do que a gente enxerga. Porque a gente tem uma visão de norte. A gente bota o norte global, né? Como, como certo da questão. E quem tá no sul global nunca tá certo, né? É, eu falei sobre esse termo, se eu não me engano, em algum podcast. Acho que sobre libera é, capitalismo. Uhum. É, o mapa, né, que é a... o sul global, seriam as pessoas que são afetadas pelo colonialismo, pelo imperialismo, pelo neoimperialismo, pelo neo-neoimperialismo. Então a gente tem essa... esse peso de colocar os Estados Unidos e o norte global como certo sempre. Uhum. Mas ninguém pensa no que ele causou lá. Então, no final, não é... tem aquele símbolo norte que é uma cobra mordendo a própria cauda? É literalmente os Estados Unidos armando, igual a gente falou, né? Tipo, armando eles, fazendo... Tum! Entendeu? E, e acho que, que é isso.
0: É mais ou menos por aí a lógica mesmo. É...
1: O é o negócio?
0: Calma, calma. Vou jogar pra você. A imagem que eu botei na live aí é da mesquita, a maior mesquita brasileira que fica em Foz do Iguaçu. E eu tenho alguns... Algumas figuras para levantar, antes de jogar para a Milena, quando a gente fala da questão da xenofobia com os árabes no Brasil. Até então, o processo xenofóbico com os árabes era é, visto como uma piada quando você falava que é uma pessoa que é muito econômica, é uma pessoa que negocia tudo que compra e vende e é aquela pessoa é turca. Né? Já, o preconceito era tão gigante que não falava que a pessoa era árabe, né? O preconceito, a xenofobia estava tão implícito dentro da piada, estava tão dentro da piada, que você não chamava a pessoa de árabe. Porque os árabes que vieram, né, você chamava eles de turco. Tem muita gente aí dos 60, 70 anos de idade que usa essa expressão. E que fulano é turco, fulano é turco, porque ele negocia tudo o que ele quer comprar. Ele, ele é muito pão duro, muito mão de vaca, né, ele vai ser aquele cara turco. Só que, na verdade, é, ele está se referindo ao povo árabe que veio pra cá. Né, os turcos e árabes são Duas etnias muito parecidas, mas são diferentes no idioma, na cultura, na formação eh, das nações e da, e da expansão, inclusive. E os árabes que vieram para o Brasil são muito renomados e muito reconhecidos. O hospital, um dos hospitais mais importantes do Brasil, um dos mais caros, mais renomados, é o sírio-libanês, né? que envolve dois povos árabes, os sírios e os libaneses. A gente tem que pensar também que, nessa parte comercial, eles foram muito importantes para a história do Brasil, em São Paulo, principalmente, e lá em Foz do Iguaçu. Um outro tópico é pensar que nós temos jornalistas e, inclusive, um ex-presidente, já que eu falei do, do vampirão na última live, e ele me atacou durante a live. é para quem não viu, e para quem não ouviu o episódio passado, nós gravamos um episódio sobre a independência do Brasil e quando eu falei que a bandeira do Brasil pertence ao povo brasileiro não pertence a um governo, não pertence ao Estado pertence ao povo, que o povo lutou muito Que a bandeira não pertence ao Lula, não pertence ao Bolsonaro entrou um morcego no meio da live e começou a me atacar Que eu aí depois que eu falei assim não, não, tudo bem, tudo bem é porque eu não citei o nome do Temer, ele resolveu me atacar quando eu falei Temer, o morcego simplesmente foi embora, sumiu do quarto então assim, acho que dali ele foi conversar com o Bolsonaro, pro Bolsonaro botar o rabo entre as pernas logo em seguida então acho que ele sacou meu recado foi levar o recado pro Bolsonaro a questão é que até o nosso ex-presidente, inclusive, vale uma cultura inútil aí o aniversário do ex-presidente Temer, é daqui a duas semanas, vamos dar um bolinho pro ex-presidente Temer, que foi excelente, tadinho. Então sinto tanta falta dele. Se a gente comparar o Bolsonaro, ele faz uma falta. O... <risos> eu só sei porque, infelizmente, eu faço aniversário no mesmo dia que esse velho vampiro. Só por isso que eu sei. Bom, vou passar para Milena só porque eu tinha que fazer esse levantamento, porque os árabes são importantes para a nossa cultura e depois passam a sofrer muito preconceito depois do atentado das torres gêmeas, apesar da gente não ter nada a ver com isso, sofre muito preconceito ainda, porque nós somos um país enraizado numa cultura cristã xenofóbica. É, infelizmente, a, muitas pessoas a, acabam atrelando o cristianismo dentro da xenofobia, que é algo a xenofobia que era para ser algo completamente. Contrária ao que é o cristianismo, até porque Jesus veio de uma região árabe, né? Veio da, daquela região ali, era possivelmente semelhante a esse povo árabe, fisicamente falando, tá? Vou jogar para a Milena. Fala, Milena.
2: É, talvez você me xinga um pouco depois no privado, porque eu vou desvirtuar do assunto, e eu também me perdi no que eu ia falar no início, porque eu ia puxar um negócio da Barenco, mas eu. Você me cortou, eu perdi raciocínio. Mas eu ia falar que. É porque é uma utilidade, vou falar aqui, não me xinga depois, não. Uhum.
1: Porque
2: a gente tem uma área do cérebro que se chama hipocampo. É o quê? A gente tem. A gente pega, percebe. E esse hipocampo tem a. mostra. <risos> tá vendo
0: minha cara, né? Vai.
2: É, tô vendo. Esse hipocampo mostra uh, se ele pode ser um potencial de ameaça ou um potencial, tipo, para utilizar e tudo mais. Isso é instinto, isso é nosso. Só que isso é mandado pro córtex pré-frontal, que é essa arte aqui da área aqui da frente do cérebro. Essa é a única parte que o Homo sapiens tem diferente de todos os seres vivos anteriores. Então, tipo assim, por mais que a gente tenha esse instinto de, ah, eu vou julgar ah, eu vou, tipo assim tudo bem você bater o olho, você achar uma coisa, você interpretar de uma maneira, mas você tem que usar esse raciocínio uh, esse juízo de valores que você tem a capacidade de, de julgar diferente de outros seres vivos entendeu era isso. essa era a finalidade <risos> de eu ter falado isso, porque a gente tem não, esse não juízo não foi muito longe
0: gente... não, você foi, você foi bem você não foi ah, muito é, fora é. não <risos>
2: A gente tem essa capacidade de ter o juízo, de ter a consciência, de raciocinar, de questionar se esse pensamento que a gente teve antes é, é certo ou é errado, entendeu? Então, acho que por mais que... Um exemplo. Por mais que você olhe para ah, um muçulmano e pense que ele é um homem bomba, você raciocina, não é assim, tipo, entendeu? Tipo, não, tem um raciocínio por trás. Então, é a capacidade de pensar, de refletir sobre e torna a gente diferente do resto. Então, é... eu estou ouvindo falar isso daqui para estimular a prática do de pensar, de questionar os nossos pensamentos para evitar falas xenofóbicas, brincadeiras de mau gosto, que causam intolerância. E... É... Tipo, fazem apologias pras coisas ruins, entendeu? Que, tipo, traz uma normalidade pra coisas ruins que não são boas e não agregam a nada.
0: Exatamente é. isso que eu ia falar, que não tem objetivo nenhum, não agrega em nada, nem a sociedade, nem ao indivíduo que tá falando isso, né, que tá sendo sim, xenofóbico. Sim. Pra ele não agrega em nada. É pra pessoa que tá sofrendo a xenofobia agrega.
2: É exatamente. É, agrega
0: muito Mas pra e quem tá praticando que... a xenofobia não agrega em nada, não tem pra quê.
2: É... Exatamente. É sempre se colocar no, no lugar do outro. Se, a se eu gostaria, de empatia. É, exatamente. Se você gostaria de alguém te olhar de cara feia só pela roupa que você usa, porque você segue uma religião. Isso também, além de ser xenofobia, é intolerância religiosa, entendeu? Então, assim, são muitas questões é, pesadas por trás que vale a reflexão. Isso é sério mesmo. Por isso que eu trouxe aqui.
0: Show! Estamos chegando no fim, já estamos chegando na hora do, na hora de dar tchau, na hora do Teletubbies, na hora de dar tchau. Vou passar para a Luísa, para a Luísa fazer o seu, as suas considerações finais e já fazer a sua despedida, porque já temos uma hora e 26 e seis minutos, para uma hora e 27. e é, para que não fique tão longo, porque o último episódio teve duas horas. Vou jogar para a Luísa. Luísa, é, como sempre, antes de eu jogar para vocês, eu tenho algumas coisinhas a serem ditas. Primeiro que 11 de setembro mudou o mundo. Né? Foi um atentado que aconteceu nos Estados Unidos, mas mudou o mundo. Eu vou até mudar a imagem aqui de baixo de novo, que eu gosto de fazer essas graças. Hoje, hoje o mundo tem, né? O mundo foi aprendendo também com essas questões xenofóbicas que afetaram né? o mundo logo em seguida. Né? Então hoje em dia a gente conhece muito mais do Islã do que a gente conhecia em 2001. Outro que a gente conhecia antes de 2001. Né? O islamismo era algo procedente, algo estranho. Algo que ninguém discutia, ninguém debatia, ninguém conhecia muito a fundo. Depois de 2001, as pessoas passaram a massacrar os, os islâmicos, principalmente os árabes, mesmo aqueles que não têm é, religião islâmica. E depois disso, ao longo desses 20 anos, né? lembrando são 20 anos do atentado, ao longo desses 20 anos a gente foi aprendendo a conhecer melhor Uh, inclusive os livros de história e geografia passaram a falar do assunto, passaram a mostrar o assunto. Hoje eu tenho que explicar para o nono ano. Tem uma galera do nono ano que está aqui no chat. Eu tenho que explicar para o nono ano o que que é o islamismo, o que que é, como que é a visão deles de mundo, como que é o calendário islâmico, como são os chiitas, os sunitas. São vários grupos. Mas dentro dos chiitas tem vários grupos, dentro dos sunitas tem vários grupos. O Estado Islâmico, por exemplo, ele não é chiita, ele é sunita. Como que a gente consegue explicar isso se há 10 anos atrás a gente já aprendia que sunitas são os bonzinhos, os xiitas são os radicais loucos? Né? Como que um grupo radical, islâmico, terrorista surge de dentro dos sunitas? Então tudo isso, é, hoje em dia, é ensinado na escola, foi sendo aplicado ao longo do tempo até mesmo para que tirássemos essa questão do preconceito. Inúmeras piadas, filmes, é, pegadinhas feitas com homens vestidos com roupas... É, islâmicas, ou roupas árabes que carregam sacolas pretas, com mochila no campo para fazer uma piadinha, como se fosse um homem bomba. É sempre é, que alguém soltava fogos. Eu lembro perfeitamente do Ano Novo de 2002. Se eu não não foi 2002. Eu acho que foi 2002. Mas eu me lembro perfeitamente da ocasião. Meu pai comprou fogos de artifício para soltar a porta da nossa casa e as crianças todas chamavam ele de Osama Bin Laden porque ele estava estourando fogos de artifício. Então tinha, tem essa questão. Né, do, do terrorismo, a gente tem que entender que é uma minoria uh, do povo islâmico que é radical, que é fundamentalista. Assim como é uma minoria do povo judeu, assim como é uma minoria do povo hindu, assim como é uma minoria do povo cristão ter esse fundamentalismo. Nos Estados Unidos acontecem atentados fundamentalistas cristãos o tempo inteiro. A gente viu isso acontecendo na Nova Zelândia em anos anteriores, esse ano de novo. Dessa vez foi um fundamentalista islâmico. Nós vemos a história de Mahatma Gandhi, que foi assassinado por um fundamentalista hindu em 1948, porque ele defendia a independência da Índia, ele conquistou a independência da Índia, e defendia uma união entre muçulmanos e islâmicos, até porque a maior quantidade de islâmicos, o, maior, o país que tem a maior quantidade de islâmicos no mundo é a Índia, né? E ele defendia a separação do Paquistão, mas ele queria que os islâmicos fizessem parte da cultura é, indiana, e ele foi assassinado por isso. É, nós tivemos o, um líder Judeu que conseguiu, dentro daquela reunião de Camp David, a gente já falou disso aqui quando nós falamos das cinco câmeras quebradas. A reunião em Camp David, mediada pelos Estados Unidos, mediada pelo Bill Clinton, o líder judeu, o primeiro-ministro de Israel, negocia com Yasser Arafat, líder do, da Palestina, a, a paz, uma pacificação e finalmente em 2000 seria entregue ali a bandeira da Palestina e a Palestina seria um Estado independente. Esse líder, que era o Isaac, alguma, Isaac Rabin, vai ser assassinado por um fundamentalista israelense, um fundamentalista judeu. Então, existem fundamentalistas para cada religião, tá? Começa, inclusive, com o cristianismo, ok? Então, a gente vai ter esse tipo de situação. Porém, o fundamentalista islâmico é o mais falado como se o islamismo fosse todo terrorista, como se todo islâmico fosse terrorista. É... E eu convido vocês a lerem um pouquinho do Alcorão, ou escutarem um pouquinho do que um líder religioso ou de que uma pessoa que professa a fé islâmica tem a dizer, é. para entender melhor. Pode falar, Luísa. É, se você não quer
3: ler, a gente não gosta de ler livro religioso, eu, por exemplo. Sou um pouco, eu
0: não gosto muito de ler livro bíblico, por exemplo. Não, mas, mas. aí ler textos, artigos que falam sobre não, o tema. Não, eu ia falar que existem
3: muitos algumas influenciadoras mesmo. Essa Mariam, e ela não fala só sobre o aspecto islâmico da vida dela. Mas fala. Ela é uma pessoa mais descontraída, assim. Então acompanhar essas pessoas, igual quando você acompanha, por exemplo, comunicadores indígenas. Sabe? Você ficar ligado na pauta, você entender, você entender o que é o islã realmente. Ele é só uma religião? Não, ele não é. O que é acharia que o Talibã expo, é, impõe e por aí vai? Eu ia falar só das questão desses comunicadores, os líderes sem páginas também, etc.
0: Show de bola, Luísa. Então você já pode seguir daí e falar hum. sua fra, fala final, despedir da galera. Eu vou jogar para a logo em seguida.
3: O que eu acho legal da gente manter em mente sobre o 11 de setembro é que o 11 de setembro mudou muito a, a perspectiva global da coisa, né? Ele literalmente balançou a mesa e fez a gente ver o Oriente com outros olhos. O Oriente como um todo. E tem, eu, eu sou muito colega do pessoal que é internacionalista. Daqui a pouco vai ser a Milena, que vai ser uma das minhas amigas internacionalista. Mas eles sempre falam que as relações internacionais, elas englobam conhecer tudo. Então, desde prestar atenção nas aulas de geografia física, até prestar atenção as aulas de história e de sociologia. É. E, e eu acho que quando eu olho para o 11 de setembro, eu vejo como uma oportunidade de a gente entender que todo mundo chega a um limite, e eles chegaram no limite, tanto a galera né, é, extremista e fundamentalista, tanto contra os Estados Unidos. E que, no final, quem vai lidar com aquilo que os Estados Unidos deixa para trás de rastro, da expansão dele, é quem vive ali. A gente tem um exemplo disso na Afeganistão, né? Uhum. Foi um exemplo claro. A gente tem exemplo disso na questão ambiental. Quantas vezes os Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos exploraram, exploraram, exploraram. E no final deixou, por exemplo, óleo escorrer de exploração de petróleo. No final quem pagou foi as pessoas que, vive, que vivem ali. Quantas vezes, né, a gente vê essa conta, essa conta não fecha realmente, não vai fechar. Então eu acho que quando a gente fala do 11 de setembro, a gente vê que um, tudo pode dar uma reviravolta e nem sempre ela uma vez ser boa. E que talvez aquilo seja uma lição, né. E é sempre bom estudar o 11 de setembro. Acho que tanto para você aprender como, acho que a Milena pode até me corrigir depois, o 11 de setembro e a relação e as relações que ele envolve Falam exatamente do modo capitalista que a gente vive né? e
1: acho que é isso, assim É um exemplo claro do capitalismo o sua é performance perfeito, por assim dizer
0: Bora lá Eu vou jogar direto pra Milena Peraí que eu vou botar sua cara aqui Peraí, pronto Pode falar, Milena Já tá com a sua cara lá
2: Voltei, galera. É, tem que consideração final? Isso aí. Ah, é isso, galera. Obrigada. <risos> é, eu gosto de falar sobre o assunto porque eu gosto de, tipo, geopolítica atual e tudo mais. E a, a, essa, essa guerra toda envolve Guerra Fria, Afeganistão. Não, é muita coisa envolvida por trás. E a gente passou, assim, por cima. Mas foi muito bom falar aqui, espero ter contribuído para alguma aula de vocês, ou uh, só estar tá se informando mesmo, se politizando, enfim, aprendendo. E é isso, gostei de ter participado.
0: Muito é. obrigado pela participação, Milena. Eu sei que você estava aí com a sua correria de estudos. Muito obrigado, Luísa, que eu fiz em cima da hora a participação dela. Muito obrigado a todos que assistiram, escutaram, estão aqui conosco, Durante todo esse episódio, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, pode mandar no Instagram, Studio ou aqui no YouTube. Se você está escutando é, pelas plataformas de podcast, manda mensagem para a gente, ou manda lá um e-mail para adm.storystudio.com.br ou para o meu e-mail pessoal, jason.storystudio.com.br Pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Amanda Junqueira, pelas suas palminhas. As meninas também agradecem aqui. Valeu, valeu, muito obrigado. E até o próximo episódio, na semana que vem, para a gente falar sobre questões ambientais, sustentabilidade e tudo mais. Tchau, tchau.